1: Enigma M4 introduceras första februari 1942 och det förs faktiskt polisen den 13 december 1942 som han återigen började kunna leverera dekrypteringar till amiralitetet och som då återigen kan börja liksom sätta ut sina nålar på kartan och här befinner vi i båtarna. We're running again. Men det är så nästan ett helt år då det är helt svart. The blackout of 42.
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Krypterad radiokommunikation var central för tyskarnas snabbrörliga krigsföring under andra världskriget. Därför vidareutvecklades den civila krypteringsmaskinen Enigma för militärt bruk- med extra kodjul och kopplingar för att mångdubbla antalet möjliga kodnycklar. För att forcera Enigma och andra kryptomaskiner rekryterade brittiska MI5 professorstyper och tusentals medhjälpare till godset Bletchley Park. Ansträngningarna som tillsammans med värdefullt förarbete av polackerna kröntes med framgång. Det allierades möjlighet att läsa tyskarnas krypterade trafik förkortade troligtvis kriget väsentligt enligt flera bedömare. Andreas Marklund är historiker, verksam vid Köpenhamns universitet och han var under flera år forskningschef i Enigma, museum för, min danska är så dålig, Musik för post, tele och kommunikation. Just det. Och du är aktuell med boken Bletchley Park, Kodernas krig. Ja, just det. Välkommen. Tusen tack. Ha, jättekul att träffa här. Vi har spelat in en gång tidigare. Ja, precis. Men då var det på distans. Exakt. Så att, men du, vi ska snacka om Bletchley Park. Ja, Många har nog ändå hört talas om det här. Man kanske har sett filmen ja, Imitation Games. Ja, Benedikt Cumberbatch, är så? som Alan Turing. Ja, jag är imponerad att du kan uttala hans namn. Jag vågar aldrig <laughs> göra det. Men vi kan börja ganska basic här. När började man använda schiffer?
1: Ja, basic och basic, det är en ganska svår fråga faktiskt. För det är naturligtvis en, skulle jag vilja påstå, en ganska urgammal historia. Mm. Det handlar naturligtvis också lite grann om hur man definierar det här med koder och schiffer och sådär. Men det här med att framställa... Vad ska man säga? Olika system för att skydda meddelanden och känslig kommunikation som man vill hålla hemligt. Det, to, det, det har man i alla fall hållit på med sedan antiken. Förmodligen sen vi fick överhuvudtaget ut skriftligt kommunikation, skriftlig baserad kommunikation. Men alltså, det finns ju flera exempel, kända exempel. Herodotos, den här grekiska historikern som skriver om de persiska krigen där på 400-talet före Kristus. Han nämner ju till exempel ett, ett ganska intressant knep. Att man kunde ta en sån här vaxtavla, du vet, som han använde till att skriva på- Få bort vaxet, rista in ett hemligt meddelande i själva träramen, hälla på vax igen, skriva något harmlöst på toppen och så skickar man iväg meddelandet. Och så då mottagaren ta bort vaxet och hitta då den här känsliga informationen. Det är naturligtvis inte chiffrering, det är något man kallar för steganografi eller den officiella termen. Det kan ju jämföras med till exempel osynligt bläck. Till men, men man kan konstatera
0: konstatera att så länge människan har kommunicerat skriftligen så, så har man haft behov av och, och, och på något sätt gör det oläsligt. Ja, exakt. De, ja. exakt.
1: Och det finns ju, alltså ett mer sofistikerat exempel det är ju då Julius Caesar. Alltså han använde ju då en, en, en form av krypto. Som man idag kallar för ja, CSR-kod, cesar eller Cesar-Krypto. Alltså det är lite så här språkförbistring det här i den här branschen. Men alltså det var ju. Då en, det var under hans fälttåg där i Gallien. Då han eh, krypterade då sin skriftliga kommunikation med sina ja, både sitt i Italien och sina generaler genom att då ganska basic faktiskt eh, byta ut. Då, bokstäverna i alfabetet mot, mot varandra på olika sätt. Alltså han försökte helt enkelt bokstäverna några steg åt höger kanske så att A kunde bli till D och B blev till eh, G eller något sånt där. Någonting säger ja, att... ut, Utifrån en, en, en slags nyckel, som man ja. hade bestämt på förhand.
0: Men någonting säger mig att det här kanske inte ens var särskilt svårt att knäcka på cesars tid.
1: Nej, det, det, det var det förmodligen inte. Och intressant nog, jag har även skrivit en bok om, om Stenbock, Magnus Stenbock. Han eh, utvecklade ju en, 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 en hemmasnycklad version av en sån här eh, där på 1710-talet när han var fången på kastellet i Köpenhamn. Och den koden knäpp, knäckte man ju ganska snabbt faktiskt. Men vi kanske ska... Jag har ju hur jag, hör, jag hör själv låter. Alltså jag blandar hela tiden ihop det här med koder och siffror och, och grejer. Det är ju egentligen det är två olika grejer. Okay. Eh, kod, en kod är egentligen... Alltså det är två olika typer av kryptering. En kod är mer basic. Alltså där byter du ut ett, eh, eller ett, 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 ett specifikt ord eller en specifik fras kanske mot ett annat ord. Så alltså att jag det, menar
0: hund blir eh, taklampa?
1: Ja, till exempel. Eller du vet... vi angriper fienden i morgonbitti. kanske skulle äta Arla eller Hercules eller vi attackerar efter lunch kanske skulle det vara Capriciosa Alltså, man, har ju, man har ju sett så här gangsterfilmer, då, då är det ju när de, när de ska ha upp det att de ska döda någon. Alltså. Ja, exakt. exakt precis. Ja. Medan då schiffer, det är mer sofistikerat, då går det in och byter ut varje bokstav mot en annan bokstav eller en annan symbol. Alltså, det, är det, som, ja, det var faktiskt det som Cesar gjorde, och det var det man gjorde vid Bledsley Park. Eller, det var, det, förlåt, det var den typen av system som man knäckte vid Bledsley Park, det var den typen av koder som... Eller skiffer som Enigma-maskinen då producerade.
0: Mm. Jag tänker vi kanske inte hinner med hela historien från Caesar fram till, 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 till 1900-talet. Men jag känner ändå då innan vi liksom dyker ner i Bletchley Park och har de på mig så skulle jag vilja veta lite vad som hände under mellankrigstiden. Alltså, för att jag, jag vet ju redan, första världskriget som utgår från att man hade behov av och ja. koder och skiffer och sånt.
1: Ja, men första världskriget var ju som vanligt kanske man ska säga en en game changer i allt det här. Eh, det man går in i för att liksom fatta med kort, det man går in i under 20-talet är då kryptemaskinernas eller maskinkrypteringens tid. Alltså den hade man inga maskiner innan för att kryptera eller? Eh, inte, 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 så, inte så avancerade som man fick. Alltså man, hade så olika, man hade olika eh, mekaniska apparater. Som, som, som användes inom till exempel tjänster Men de var inte lika sofistikerade som de man får, och framförallt inte eldrivna som de apparater är som utvecklas under första världskriget och sen raffineras under mellankrigstiden. Men det som händer under första världskriget är ju det att eh, det här, den här nya typen av maskin, eller kryptering hänger ihop med, med utveckling inte minst. Alltså, radion utvecklas ju i kvantsprång under första världskriget. går från så här stora monsterapparater som släpas med häst i ledan, ja. till små ganska portabla radioenheter. som det går fort. Ja, det går på bara några år. Mm. Som liksom vanliga soldater kan ha med i fält. Alltså, de är portabla, de är tekniskt sett ganska smidiga. Många sätt, de har jättemånga fördelar ur ett militär perspektiv, men det är ett stort säkerhetsproblem. Och det är att liksom radiokommunikation går ut i alla möjliga riktningar. Och det är väldigt lätt att uppsnappa bara man har en radiomottagare. Och för att skydda hemlig kommunikation från du vet, fiendens avlyssning så krävs det en ny typ av kryptering som både är säker, men som också är ganska snabb och effektiv. Jo, man kan och att, inte
0: sitta och skriva och räkna en halv dag. Och
1: slå i kodböcker, Nej. det har man inte tid med. Nej. Det är därför man börjar utveckla de där maskinerna, av vilka Enigman är ju den mest kända, men bara en av faktiskt ganska många. Men alltså Enigman, första patentet lämnades in faktiskt redan under första världskriget, den är 23 februari 1918. Så vi beknippar ju den rätt mycket med andra världskriget, men den är ju faktiskt ett barn av första världskriget. Men alltså det som händer är att vi går in i maskinkrypteringens tidsålder under Mellankristin, det det som en konsekvens då av utveckling under första världskriget.
3: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Men de här enigman då, det var, de var väl egentligen en civil, det var ju inte framförallt en militär apparat i början eller?
1: Nej, bara. han försökte ju sälja in den hos militären men militären var då måttligt intresserad Så alltså, den tyska mm. krigsmakten tyckte att den var dyr och säkert lite för eh, besvärlig att hantera de, var, alltså, de första enigmorna var inte lika eh, sofistikerade som de blev senare under 20-talet. Alltså jag har sett de första versionerna, det gick ganska stora saker, likna kassapparater. Mm. faktiskt med en, den första äldsta versionen har faktiskt en, en inbyggd skrivarenhet till och med hon skrev ut någon slags papperskrämsor. Men alltså han försökte se in som militären, men utan framgång. Så istället så landade han in det till olika privata aktörer, alltså banker och företag och så vidare, som använde det till att skydda, enigmor till att skydda då, känsliga transaktioner och affärshemligheter, bankhemligheter och så vidare. Men sen var det då, i mitten av 20-talet, skedde det något som gjorde att det, den tyska generalstaben fick upp ögonen för enigmas möjligheter av olika skäl. Eh, förmodligen på grund av radions snabba utveckling under 20-talet. The Roaring 20s det brölande 20-talet. Eh, men en bidrag är ju bekant nog då att <laughs> Winston Churchill skrev ju en bestseller om första världskriget ur sitt eget perspektiv. Mm. Där han skröt om hur fantastiskt... Eminent duktiga. Hans medarbetare var på att knäcka tyska koder under första världskriget. Those German idiots-typ. De hade ingen kollor i taget på, på sin kommunikation. Mm. Så det bidrog nog till att göra den tyska generalstaben extra eh, bekymrad. De la på, på det. Ja, precis. Det blev ett prioriterat område. Och därför började då tyska krigsmakterna från och med mitten av 20-talet att beställa då modifierade versioner som börjar produceras då, ja, i början av 30-talet eh, storskaligt och det blir till de här mycket mer avancerade enigmorna som vi då känner från och relativt små
0: apparater också.
1: Ja det ser ut som de liknar ju små reseskrivmaskiner egentligen snygga som bara den i så här bruna träsatul med så art deco eh, bokstäver på Enigma stod då så här art deco stil. Utan skrivare, och det, det man ska komma ihåg är naturligtvis också, det fattar jag alla lyssnare, men ibland måste jag poängtera mig själv om det. Att Enigman sänder ju inte själv information, det finns ingen sändknapp, det är bara en ren kryptomaskin. Det är ju radiomaskin, man, man, man krypterar meddelandet på, på den här skrivmaskinsliknande apparaten och sen skickar man då det. No, kaos bokstäver som kommer ut som morsesignaler via en trådlös telegraf. Alltså en, en kommunikationsradio. Just det. Just. Men du, eh, hur, hur viktig var radiokommunikationen
0: för, för tyska? Om vi liksom hoppar lite längre fram här nu. Ja. Kriget bryter ju ut 1939. Ja. Hur, hur, hur väsentlig var just radiokommunikation vid den tiden?
1: Ja, men den var ju, den var ju skitviktig. Alltså den hade ju, radion hade ju bevisat sitt värde redan under första världskriget där, på grund av att den som sagt blev allt mer mobil. Men sen där under 30-talet så började då, inte minst tyskarna att utveckla då en strategi för väldigt, väldigt rörlig krigföring. Alltså det som vi känner som den här blitzkrigsstrategin. Som det väl inte minst den här Guderian som är hjärnan bakom det. Och där är ju liksom radion den ögonblickliga säkra, snabba, koordinerande radiokommunikation är ju essensen av den krigföringen. Alltså det bristkriget går ju ut på att det är massor av rörliga enheter, det är pansar, det är flygstridskrafter, det är motoriserade infanterienheter som går in i ett snabbt överraskande angrepp. Och det ska ju naturligtvis koordineras konstant. Både kommunikation mellan enheterna och från enheterna till deras befälhavare och tillbaka till överkommandot. Det kräver ju konstant radiokommunikation om ganska ur ett militär perspektiv ganska känsliga saker. Alltså, fine fick ju inte veta var insatserna skulle sättas in. Så det skulle ju naturligtvis krypteras. Därför, blev, därför hade ju liksom i princip varje mikroenhet, varje tank, varje pansarvagn, varje stridsflygplan hade ju då en kommunikationsradio och ofta då en enigma. Så varenda tank
0: hade en enigma? Ja, i princip, ja. ja det innebar att varje tank måste ha en radiokommunikator. Ja, ja, exakt. Jaha, ja. Jag en, en, när, man har, när man hör om den här historien om Bletchley park och det, så, så, så kanske man så, så glöms ofta ett ganska viktigt bidrag. polackernas bidrag till ja, att, att, att britterna faktiskt lyckades. Ja. Kan, kan du berätta lite om hur var polackernas roll i det här. Ja,
1: de var ju pionjärer, superviktiga mm. pionjärer. Alltså, britterna var egentligen ganska lata på det där området. Alltså, de, här, de fokuserade ju ganska entydigt på Sovjetunionen. Uh, viss utsträckning även Japan, på grund av Singapore och allt det där, brittiska intressen over there. Och pikant nog också USA, som man alltså fortfarande såg som en väldigt jobbig uppkomling. Uh, så här, här Hitler i Tyskland fick, fick, fick vara lite i fred. Och det, fokus, det, det, det präglade ju även då underrättelsetjänstens, alltså MI6-kryptavdelning, som inte jobbade så mycket med de tyska koderna. Däremot i Polen, där såg man då med. Uh, av goda skäl såg man ju Tyskland som ett, ett existentiellt hot. Så redan från 20-talet i slutet av 20-talet började man då vid en i generalstabeln att hiva in en massa begåvade matematiker från olika polska universitet och andra lärosäten för att kunna hantera den här maskinkrypteringen som man då visste via andra typer av spioner att tyskarna hade börjat använda sig av. Och de gick igång direkt. Och jag tror redan, det var redan i december 1932, alltså redan innan Hitler hade kommit till makten och det började gå riktigt, riktigt illa, så kunde då en av de här matematikerna leverera ett antal dekrypterade enigma-telegram till ledningen för en, för en påskande. Så man hade en färdig metod då? Ja, man någon. hade en färdig metod. Och man, en metod som då intressant nog baserades på en form av dekrypteringsmaskiner. Man byggde de här... Man, Kallakarna man dem för Bomby. Idag känner de dem som Turing Bombs. Men alltså en, en, en tidig version av de här enormt avancerade räknemaskinerna som man hade på Bachelorette Park utvecklades i Polen redan i början av 30-talet. Eh, och det de gjorde var ju inte minst att de kunde ju reducera antalet möjliga kryptinställningar som man var tvungen att gå igenom för att knäcka koden. Mm. Eh, för när man har en sån här
0: enigma, uh. varje morgon då så, ja. så, eller jag vet inte vilken tid på dygnet så
1: vid midnatt vid midnatt så, så ställer man om kodnyckeln ja precis eh, så blev det i slutet av 30-talet och då men inte då början det på lackernas greppet för då blev okay. det för avancerat i början så bytte man kodnyckel grundinställningar ungefär en gång i kvartalet och då hängde på lackerna ja det hängde på med och så började det ändras från 35-36 en gång, alltså där då nazisterna på halva började återupprusta, det börjar ändras till varje månad. Och slutade slutet 30-talet, något år innan krig, krigsutbrottet, kring Münchenkrisen och det blir det stället dagliga byten av de här kryptinställningarna. Men vi kanske ska prata om dem först, de där kryptinställningarna mm. så man förstår. Ja, för det, Alltså Enigmas uppbyggnad helt mm. enkelt. Den, den är ganska essentiell för mm. att förstå vad kodknäckarna gjorde. Eh, Enigman såg som ut, fungerade ju som en, en vanlig skrivmaskin på många sätt. Alltså det fanns ju som ett tangentbord där man då kunde skriva in sitt meddelande. Till exempel kunde man skriva någonting som om man nu var fanatisk nazist, ett meddelande som började med Heil Hitler eller något sånt där. Så tryckte man på tangenten där det stod H. Och då gick det som en elektrisk signal från den tangenten genom maskinen, genom tre roterande kodhjul med bokstäver på som satt längst uppe på toppen av maskinen. Och de hackade runt eh, så att de här, på något sätt, signalen gick igenom i olika så här, elektriska ledningar som rörde i olika bokstäver, stussade tillbaka igen och han också går igenom en massa olika möjligheter, så tillbaka till bokstaven Q kanske, alltså påbyttes ut mot någonting annat under det här elektriska kretslokken. Men det var inte byte, utan... nej, nej, det gjorde massa hopp med, medan de här tre hjulen snurrade runt. Eh, och det var inte bara de här hjulen som var grejen. Det fanns även en slags, på den eh, militära versionen som kom det på 30-talet så fanns det även en slags kopplingstavla som satt i fronten av maskinen med små kablar, eller tjocka små ledningar som man då ska sätta in mellan eluttag med bokstäver på. Och där kunde man till exempel sätta in en, en kabel mellan Q och Z vilket innebar att när den elektriska ledningen hade gått igenom den hjulen hoppat mellan olika möjligheter och skulle ha kommit ut som q så kom den istället ut som zäta på grund av den där kabeln som skulle ställas in på just precis de två erhuvudtagarna den dagen. Eh, ändrade ledningens, vad ska man säga, den elektriska impulsens. Eh, rörelsemönster i sista ögonblicket innan den kom upp till den här ljustavlan. Det fanns som en, en, en avläsningstavla på toppen av maskinen, där det alltid lyste små glödlampor under de bokstäver som man skulle föra ner i sitt meddelande. Alltså det som man då lämnade över till radiotelegrafisten. Du tyckte H, det kom upp ett något som skulle att ett kumenbrist, eller då Z. Det lyser en liten lampa under Z. Zip. Det låter så ju ändå det. som att det blir lite krångligt. Ja, jo, jo, alltså det, det kom ju smidigare maskiner senare under, under, under andra världskriget. Det kan vi ta dem senare. Det är viktigt att komma ihåg faktiskt, tycker jag, att i när den med andra världskriget bröt ut så var den relativt old school redan. Det var bra grejer men det var egentligen inte det, var inte det senaste i branschen. Men alltså, det är tre viktiga moment här. Tre viktiga grejer. Det, det är kodhjulen. Alltså om vi pratar om de här kryptoinställningarna. Kodhjulen. Varje maskin hade tre fick plats med tre kodhjul. Men till då det militära standardet, så födde det ett litet sätt som en liten väska där med fem numrerade kod, och de skulle ställa, Bara tre av dem fick plats i maskinen. Det var romerska siffror på dem, förutom de här bokstäverna på toppen, och de skulle ställa, sättas in i olika ordningsföljd varje dag. Säg dag ett, då är det liksom tre, fem, fyra. Dag två, då är det ett, tre, fem. Hur visste man hur man skulle ställa in dem varje dag? Då? Eh, vi kommer till det, alldeles strax. Och sen... Skulle de, det var ju bokstäver på toppen de skulle stå och visa startpositioner det var som en display man, man fällde igen locket och som en display med så kunde man se vilka bokstäverna var inställda på det kanske kunde vara dag ett det ska vara P, Q, R så hjul 1, 3, 5 bokstäverna P, Q, R startläge och sen kablarna då som skulle tillföras du veta, ja, okay, A ska gå till Z B ska gå till G och så vidare och så vidare 5-6 kablar hur visste enigmaoperatörerna hur den skulle inställas? Jo, där har vi då en svag punkt i allt. Det, det skulle naturligtvis fortfarande distribueras någon form av kodhäften, diagram, som var som en, där slutseln, alltså kodnyckeln, som skulle ut till ubåtarna, eller till pansarvagnarna, eller till infanterienheterna, eller till de här Luftwaffedivisionerna. De skulle ha de här kodnycklarna, som visade då kanske en månad framåt, eller ett kvartal framåt, hur de här skulle ställas in. De här tre fundamentala grejerna. Kodhjulens ordningsföljd, startläget och kablarna. Och sammantaget då om man enda sättet att och resultatet blev att man du vet, det kom ut en massa en, en sörja, en kaotisk sörja av bokstäver Heil Hitler började till eller och det skickade man då iväg via sin radiotelegrafist. Och enda sättet att förvandla den här sörjande bokstäver till klartextmeddelandet Heil Hitler, vi angriper imorgon eller hur nu kan vara vi ska äta lunch nu <laughs> något sånt. Det var ett man hade då en identisk maskin till att börja med. Det fanns ju... Varje vapengren hade ju sin egen version. Med exakt samma ordningsföljd på kodjulen 3, 2, 1 mm. Samma startläge, PQR. Och kablarna i exakt samma positioner. Om man skrev in det här nonsensmeddelandet på den så lyste lampan istället över, under klartextmeddelandets beståndsdelar. Så då fick du fram H, E, I, L som är Heil. När du skrev PQR och så vidare. Och så, aha, här, chefen, vi ska angripa efter lunch. Men först capriciosa. Eller vad det nu kunde vara. Ja. Så ja. Och om du inte hade kodnyckeln för dagen, och du inte kände till de här tre momenten, men hade kanske en kopia med en enigma-maskin, eller kanske till och med en enigma som du hade liksom beslagtagit på något sätt, då skulle du skulle gissa dig fram, så hade du 159 triljoner olika möjligheter. Triljoner? Hur många ja. nollor är det? det? Det är väl 18. Okay. <laughs> Ganska sinnesjukt. Ja. Alltså det, det är så höga siffror att, att, att det, blir, det, blir, alltså, det blir meningslöst. Ja, det, är, precis, det blir Kalanka, eller som från Grönjörlingar. Ja. Så det var ju otroligt tidsödande att komma in utifrån och med liksom rå muskelkraft försöka hacka sig igenom det här. Det var därför då polackerna konstruerade de här återvända till det, maskinerna som de kallade för bombby. Men vi ska också nämna kanske då, på återgå till polackarna, att de fick också hjälp av den franska underrättelsetjänsten, den här andra byrån, Deuxième Bureau, som hade en helt vanlig, klassisk superspion i Tyskland, som fotograferade enigmor, tekniska manualer, och även lite diagram med kodnycklar. Så det, det hade då plackarna fått, som ibland var lite inaktuellt, men det gjorde att man hade ju liksom fattat strukturen och uppbyggnaden och logiken bakom mm. de här. Mm.
0: Så det är inte bara det krävs mer än bara matematisk geni för att knäcka sånt där, det krävs Exakt. lite spioner också.
1: Och det, och det tycker man glömmer, det kanske vi kan prata om senare, men alltså hela den här historien innehåller ju. Mycket annat än bara de här genierna som går omkring och, och mumlar och får sina snilleblixtar.
0: Det börjar ju oerhört spännande i din bok med när, när, när det är några britter som går ner i en ja. sjunkande ubåt. att 559 För att ja. rädda kodböcker och ja. kodutrustning. Ja. Där, det är inte alla som hinner ut ubåten innan den sjunker. Alltså.
1: De får ju upp en massa sådana här diagram och det där var ju en väldigt avgörande händelse det kan vi återvända till senare men det var ju det som gjorde att man kom ur det man kallar för The Blackout of Night of 42 på Blessley Park på grund av att det införs en ny typ av enigma inom ubåtsflottan. Men var det, det är många sådana operationer i den här historien som ofta glöms i film, alltså i populärkulturen. Det är ingenting om The imitation game, till exempel, vilket jag inte fattar, för det är superdramatiskt. Alltså det var ju sådana det, det är en massa
0: konstiga matematiker.
1: Alltså. <laughs> ja, men det är ju sådana bordningsaktioner, <laughs> ja. alla piratstil. Alltså de ror ut från eh, brittiska stridskepp i sådana skeppsbåtar, typ slupar och grejer. Och, och så kastar de sig över på sådana sjunkande ubåtar halvnakna, drypande av, av saltvatten och för att hitta då kodutrustning innan båten sjunker ibland han de ut, ibland inte oh, oh. det är ju skitspännande men du, ja. vi måste nå, nu måste vi komma till Bletchley Park här. <laughs> vad var det egentligen? Vad var Park? en ganska luggsliten gammal herrgård härlig egentligen, har, har du varit där? Nej, men efter att jag läst din bok så blir man ju lite sugen. Ja, den, den beskrivs ofta som ugly i den brittiska litteraturen, men jag tycker den är jättescharmig. Alltså, tänk tänkte det, det där är lite excentriska godset med en exentrisk godsinnehavare i Morden i Midsummer eller något sånt. Det är så här sen viktoriansk herrgård, slutet av 1800-talet, eh, som ligger ungefär 10 mil eh, det då nordväst om London. Uh, i Buckinghamshire som köptes av chefen för den brittiska underrättelsetjänsten alltså MI6, eller Secret Intelligence Service hette det egentligen uh, Davis medel ur hans egen ficka 1938, för att han tyckte då att just den där kryptavdelningen den behövde en plats som var lite undanjömd uh, uh, ifall det nu skulle bli en... Uh, yeah, Kritisk situation. Och det skulle ju fungera som ett högkvarter för den här jättehemliga kryptodelningen. Government Code and Cypher School heter den. Det som idag kallas för GCHQ. Government, communi äh, Government Communications Headquarters. Uh, uh, och den, så att den låg lite utanför huvudstaden. Vilket visade sig vara förståeligt med tanke på blitzen och slaget under Storbritannien Allt det där som inträffade sen när kriget gick igång. Ehm, tidigare hade GC, här Government Code and Cypher School, var placerad väldigt centralt. Alltså I Westminster kvarterar, väldigt, väldigt nära regeringsbyggnaderna. Men alltså nu började man långsamt att flytta ut det till den här lantliga egendomen. Ehm, det hade också den stora fördelen att det låg liksom typ mitt mellan eh, London- Cambridge och Oxford i en, vid en järnvägsknutpunkt. Bletchley var en järnvägsknutpunkt på den tiden. Vilket visade det väldigt praktiskt på grund av den personal man sedan började mm. rekrytera. För vilka, vilka människor var det man
0: rekryterade?
1: Ja, det, var, det var i första hand alltså, något man kallade för professorstyper. Personal av professorstypen skrev då, eh, under ett kästens brev till War Office att han behövde, och så skickade han in en önskelista. Det var ju liksom ju universitetslärare och forskare med framförallt allt matematisk eller språkvetenskaplig bakgrund. Men det kunde också vara historiker eller så här klassicister, klassiska filo filologer, experter på grekiska och hieroglyfer. Och folk som var bra på att knäcka så här, tankenötter, rebusar. Det, alltså, det gick även då... Andra typer av smarta typer som var bra på att lösa intellektuella problem. Alltså man hade några schackmästare, korsordsexperter och sånt. där. Man gick
0: ju till och med ut och liksom i tidningarna. Och...
1: Ja, ja, precis. Man organiserade då via The Daily Telegraph en sån här korsordstävling. Det är, det är lite oklart hur pass involverade mi 6 egentligen från första början. Eh, enligt filmen var det typ Alan Turing själv. Alltså imitation of Alan Turing själv som skrev den här uppgift. Det har jag aldrig sett någonstans att han ska ha gjort korsordet. Men, men sen fick de här, de som vann det och även sådana som Kom nära målet. Man skulle ju skriva, lösa ett väldigt komplicerat korsruta på vad var det, typ 12 minuter. De fick då ett diskret brev då från War Office och en förfrågan om de ville göra viktigt arbete för, för nationen senare under kriget när de skulle börja rekrytera fler personal. Men vi kanske ska nämna också att många av dem var ju liksom män från den akademiska världen, men det var också relativt mycket kvinnor. Vid Park. Alltså många av dem var ju då, på grund av tidens könsroller anställda i assisterande funktioner som eh, sekreterare och skrivmaskinsansvariga eh, personer och arkivarier och sånt där. Eh, men det fanns också kvinnliga kodknäckare. Bland annat den här John Clark, som är ju ganska känd idag på grund av att hon spelar bland annat Kyra Knightley heter hon väl i Imitation Game. Uh, och hon hade också en kort romans av något slag med, med Alan Turing som ju är superkändisen Just i i, i, den här, i det här sammanhanget.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: Du har redan nämnt han nu två gånger, Alan ja. Turing. Här. Men vem var Alan Turing?
1: Ja, men han var en, en, ett, alltså det klassiska excentriska geniet- Alltså det var han redan då när han kom till Brötzley Park. Han hade redan skapat sig ett namn. Även om han var, jag tror han var typ 27 år när han gick in genom grinden där. Tredje eller fjärde. Man ganska ung när man ja, en ung. men det är de ju brittiska akademiker. De är ju pur unga alltid. Ja, ja. Fortfarande. Ja, fortfarande, exakt. <laughs> men i alla fall. Han var väldigt ung när han gick in genom grinden på Brötzley Park. Men alltså, då hade han redan skapat ett namn eh, på grund av att han 1936 hade publicerat en vetenskaplig artikel med det ganska torra namnet, den torra titeln On Computable Numbers, om beräkningsbara siffror. Eh, och det papert räknas idag som den första teoretiska sammanhängande beskrivningen av en programmerbar dator. Alltså det han gjorde var kort och gott, att han beskrev någon form av maskin som man kallade för en universal machine som idag ofta om som The Turing Machine eller The Universal Turing Machine som skulle kunna lösa alla logiska problem om matematiker blev förutsatt att de logiskt sett var computable och lösningsbara.
0: Alan Turing har ju blivit en ikon i så här datakretsen. Är... Ja, Ja.
1: Man förknipper honom ju väldigt mycket med vad ska man säga, datorns födelse och utvecklingen av den här digitala tidsåldern i största allmänhet. Och han räknas ju på många sätt som en av 1900-talets allra mest inflytelserika personer. Han är en av väldigt få som jag har sett ofta jämföras med till exempel Albert Einstein.
0: Mm. Ja, men han var ju uppenbarligen ett geni.
1: Han var uppenbarligen ett geni. Det betyder jättemycket för arbetet på... Men återigen
0: så är det de här genierna som det är roligt att läsa om. Deras... Ja, men han hade ju en hemsk barndom sådär, som, som många hade i överklassen i England, men... Ja. Men det intressanta var ju att han var ju inte särskilt duktig i skolan förrän relativt sent i livet. Eller, eller liksom typ på gymnasienivå ja, ja. för Precis,
1: precis, absolut. Möjligen ja, och, och möjligen fick han ju lite hjälp där också. Han, han träffade ju en, en, han fick en väldigt nära vän där, Christopher. Som möjligen också kanske var, var hans första riktiga och enda kärlek. De är ju en stor grej av det i filmen. Mm. Uh, den exakta dokumentationen av allt det där är ju ganska oklar egentligen. Men alltså han på något sätt ska ha fått upp, ja, upp hj hjälp Thuringon få upp ögonen för liksom de teoretiska möjligheterna i. Uh, siffror och tal och så vidare. Jag tror att han var ganska alltså han var naturligtvis väldigt smart redan när han gick i skolan, men han hade liksom jag tror att han var lätt säga, uttråkad. Han blev lätt uttråkad. Det är, och är ju så, faktum
0: idag också att folk ja. som är väldigt intelligenta, det är inte alltid ja. de lyckas i skolan för exakt. de blir så uttråkade.
1: Exakt, exakt. Så. så hade han ju säkert det vi idag skulle kalla för någon form av auktoritetsproblem.
0: Ja, <laughs> han svår ja. för skoldisciplinen. Ja. Han, han, är, han är ju inte den enda i andra världen. Jag menar, Churchill var ju också... En, vä, vä, han, kanske, ja, han är väl också någon typ av geni?
1: inte säga. Någon typ av geni var jag, Churchill ja. också. Ja. Mer med det med mer det mångsysslande ja, geniet. Verkligen. Men du, 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 har
0: ju in i, du har ju ganska detaljerat beskrivit nu hur den här enigman var konstruerad. Men ja. hur, hur, hur gick kodknäckajobbet till i praktiken?
1: Ja, till och med var det ju en konstant kamp mot klockan. Alltså, på grund av att under andra världskrig så ändrade man ju då de här grundläggande kryptoinställningarna kod kodhjul och det. gjorde man ju vid midnatt. Mm. Uh, så det här man... Många, många, många har ju den här föreställningen att man knäckte koden en gång och så var allting klart. Så, så var det så, inte. Var det, varje dag var det hårt arbete, även om det vissa stolpar. Men alltså, det handlade om att man... Uh, Eh, alltså man, det viktiga var ju att man skulle reducera antalet kryptoinställningar från 159 triljoner till något som var mer hanterbart. Och det var ju trial and error i början. Alltså man upptäckte ju till exempel att alltså det fanns ju olika kryptosystem. Eh, Luftwaffe hade sina egna rutiner. Eh, Luftwaffe, det var kryptosystem som man kallade för RED. Där Noterade man då att där sattes de här kodhjulen aldrig in i samma ordningsföljd två dagar i rad, till exempel. Och de här kablarna på kopplingstavlan, de sattes aldrig in mellan två boxar som låg exakt in på varandra i alfabetet. A gick aldrig till B, till exempel. Och med hjälp av det här kunde man ju reducera antalet möjliga inställningar. Med, alltså, det är ju egentligen många... mänskliga faktorer ja, att... i
0: krypteringsmaskinen, har... hur de som handlar har Precis, har
1: Precis, det var jättemycket sånt. Alltså, det handlade ju om mänskliga faktorerna, alltså, det var det som var svagheten naturligtvis. Hade man, hade,
0: man, hade man verkligen utnyttjat enigman fullt ut, alltså möjligheten den gav? Då kanske det har varit svårare att knäcka.
1: Precis precis. Men alltså, det stora killet, jag, jag håller med. Men det stora killet var ju i hög grad eh, som ledde till de här riktigt stora genombrotten. Förutom det här med, med Cribs, som vi ska prata om här strax. Eh, så var det det här med de här kodböckerna, diagrammen, alltså den delen. alltså Hur 17 skulle de inställas de här maskinerna? Det var ju fullständigt avgörande för hela systemet. Och den informationen skulle man ju få på något sätt. Den skulle ju distribueras till trupperna. Och Det var det svaga ledet. Det var ju liksom, massor av sådana här bodningsoperationer under andra världskriget. Där ja, olika typer av militära enheter från de allierade snappade upp kodböcker och den typen av... Att och även tekniska, tekniska utrustning som gjorde att man... Som man levererade till Bershett Park. Men gjorde att man liksom... kollade. det här var inställningar för förra kan man tänka sig att det kanske ser ut så här just nu, så testade man. Men en annan jätteviktig grej det var ju det här med, med Cribs som jag tror det brukar översättas med ordet pålägg, textpålägg på okay. svenska. Eh, Inte smörgas pålägg? Nej, nej precis, där. exakt. Nej, men men ja, det kanske finns det lika. För jag tror att det, det, någonting man lägger på Alltså, i, vad det handlar om Cribs, det, det är specifika ord eller fraser som det kan vara rimligt att anta att själva klartextmeddelandet under krypteringen innehåller. Så, så här har vi smarta människor som bara sitter och tänker igen. Ja, exakt. Som sitter och tänker, som är, på, som är på jakt efter det man kallar för det, det troliga ordet, eller det plausibla ordet. Man upptäckte ju då till exempel, alltså det var inte bara gissningar, alltså man, det var ju, man, man hade ju liksom upptäckt till exempel att Tyska väderstationer alltid skickade ut en krypterad meteorologisk rapport varje morgon klockan sex som börjar på ett visst sätt. Uh, uh, som kunde, alltså, det kunde börja med hejte till exempel idag, eller det kunde börja med eller det kunde formuleringar som nattens väder, dagens väder. Uh, man upptäckte också att uh, Heilhitler vet att det har pratats om rätt mycket det kunde vara en återkommande formulera. men det, det, det fanns ju definitivt uh, något man testade. Men jag tror att det var, egentligen var det med sig teknisk standardjärgång som var nyckeln in ofta till de här. Uh, det man jobbade med att man ska hitta, snabbt så snabbt som möjligt ska man hitta de här inställningarna. Turing älskade ordet forts, alltså som i fortsättning, fortsättning. För det var Turing väldigt vanligt då, att, att, att i sådana här längre telegramserier, där liksom, några enheter var i dialog med varandra, så, så började man då alltid, du vet, de efterföljande telegrammen, 2, 3, 3, 4, 5, 6, och så vidare i en serie med, med forts, fortsättning. Och så ingick till den bokstäverna eins, ofta i väldigt många E-I-N-S i många tyska ord. Och det, och det man gjorde var att man lade de här standardfraserna och bokstäverna ovanpå då, en remsa med dem, och man på en remsa med kryptotext som man hade fått in via motorcykelbud från då, någon sån här intercept station. Det var en massa avlyssningsstationer som hela tidigare satt folk hela tiden med gigantiska lurar, ofta då, damer lottor. Så satt de skrev ner bara sådana här, ja. slump,
0: eller inte slumpmässiga då, men de kan ju uppfattas som slumpmässiga
1: bokstavskombinationer. Ja, exakt. Har du vilket jobb? Ja, exakt. Det måste vara hur hårt de helst. Och de skulle sitta, de hade särskilda formulärer och skulle skriva ner de här bokstäverna i grupper om fem, så att det skulle vara läsbart. Och så, så snabbt som möjligt, så fort de hade ett, hade ett färdigt meddelande skulle de räcka upp handen, och så kom det ut och tog det. Och körde antingen iväg i med motorcykel, eller som det ansågs vara väldigt viktigt om det kom från U-båtsflottan eller något sånt där, då skickades det iväg via fjärrskrivare alltså teleprinter till Brestier Park. Och så gick de igång omedelbart och försökte göra om den här rörande bokstäver till begripligt text. Och så här man då, okej, okay, det här kommer från en frekvens som man ofta skickar sig väderleksrapporter. Okej, okay, vi prövar veta. Eh, och så lägger vi då W över det här P. -t. Vilka kryptoinställningar skulle krävas för att under förvandlar då det här W till p eller andra vägen blir det väl de. Och så testade man då olika inställningar. Och det skulle naturligtvis ha varit extremt tidsödan. Det skulle ändå vara ungefär några miljoner, triljoner inställningar att gå igenom om man inte hade haft då de här maskinerna som Alan Turing konstruerade under inspiration från de här polska apparaterna. De fick ju med sig polackerna bjöd in engelsmännen bland annat Turings chef, Alistair Dennison till ett möte i skogarna för Warszawa i augusti 1939, alltså väldigt kort innan krigsutbrottet. Och då fick med sig alltså The Secrets of the Trade alltså massa manualer och enigma kopior och ritningar på de här bombymaskinerna och det är inte Turing som vanligt, han var Genialt men så en ganska arrogant typ som var väldigt medveten om sitt eget värde. Han kan göra det mycket bättre, mycket snabbare, mycket kraftfullare grejer. Uh -huh. Så han byggde de här stora maskinerna som är med i filmen där. Den första heter Victory, blev färdig under våren 1940. Den andra heter Agnus Dei, Guds Lam, men kallades för Agnes. Och de gjorde ju att, de kunde ju reducera antalet då Kod... Men, men det var inte datorer det här, Nej. utan vad är det någon slags mekaniska
0: räknesnurror? Ja, eller? I,
1: I allt väsentligt.
0: Nu är jag ju inte teknisk. Nej, ska man vi ska på. inte gå in för det Nej, i det, det här.
1: Nej, precis. Men, men som jag har förstått det, var det i allt väsentligt en form av seriekopplade enigma-maskiner. Det var jävligt många kodhjul som man då körde konstant, konstant, konstant. Det var, det var, de alltså det var, det var seriekopplade enigma-replikor, kan man ju säga, som satt, ut, satt, satt ihop i här i stort rack kan man jag yes, De har flera sådana där på Blitzpark, på museet där. Liktas som en, en blandning mellan professor Baltasar Dator från 70-tals... barntiv på 70-talet och, och en, jag vet inte, en enormt visar stereo om med massor av sladdar och jul Och då... Och det kunde testa flera olika kryptonställningar samtidigt. Olika julställningar olika kabelinställningar och så vidare. Och det reducerade ju antalet vad ska man säga möjliga kombinationer med ganska många tusen. Eh, och reducerade antalet timmar man behövde använda för att gå igenom de här. Om man hade rätt krib så kunde man publicera en testslinga som man på något sätt programmerade in i den här apparaten. Eh, och de här djuren när de kom fram då till en... en kodjulsinställning som gav mening i förhållande till den konkreta testslingan så stannade den av sig själv. Och så testade man då den inställningen som man såg, ja ah, det är det, det är det det, 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 det är det de startpositionerna, det är de julläget, det, det är julläget. Så testade man det på en enigma-kopia som man hade vid sidan av. Om det kom ut då som begripligt tyska så hade så var dagens lycka gjord. Annars kör man bara igen. Men du, när
0: knäckte man tyskarnas kod då? Det britterna när knäckte den koden första gången.
1: Ja, det är ju. Det är lite olika beroende på vilket kryptosystem vi pratar om. Som sagt, Luftwaffes var förmodligen på grund av den mänskliga faktorn mer lättknäckt knäckt <laughs> än en, en, inte minst då de marina, det marina kryptosystemet. Men så alltså, Luftwaffes Enigma-system, kryptosystem som kallades för Red på Bletchley Park, det fick man bukt med redan under sommaren 1940 på grund av att de hade så pass slappa säkerhetsrutiner. Det var mycket här, mänsklig, mycket slarv hos luftfaffens enigma-operatörer. Så redan där omkring, du vet, Battle of Britain, då man började kämpa om luftteravället över Storbritannien. Eh, och då tyskarna började planera den här operationen Selöve, operationen mot Storbritannien som hade om Storbritannien. Av. Jag tror att själva faktum att det fanns en sån plan, att den hade ett sånt namn. Den informationen kom från ett krypterat telegram. Så det, redan där kan... Gläserpark har spelat en, en väldigt viktig roll. Det var naturligtvis, och, och så fungerar det som något form av så här early warning-system under slaget om, om Storbritannien. Alltså, nu är de visst på väg, verkar det som. De har lämnat Tyskland, de är på väg. Det var det ena, det var det, var det tidigt. Och det var alltid en kamp om klockan. Alltså, det hände hände även eftersom man inte har fört att det var vissa dagar när man inte lyckades i tid hitta dagens kryptoinställningar. Men det var ganska ovanligt. Alltså, som utgångspunkt så var det ett öppet fönster för britterna.
0: Hur Lufta när man för... var som snabbast hur lång tid tog det att, knä... att få fram kodinställningarna?
1: Två timmar. Alltså, en bra dag klarade ju klarade med morgonpasset. De som började jobba efter, ja, efter midnatt.
4: Planning for your next trip.
1: u
0: -båtskriget.
1: Ja, det var det, det, var det svåra. Det, det,
0: och det var ju också det centrala mycket ja. för britterna, för att skulle de lyckas så, då skulle ju Storbritannien gå under.
1: Ja, exakt. Det var ju den avgörande fronten, och det var så den värsta enigman att det hand om olika skäl. Och skräver. de hade det svåraste ja, exakt.
0: och skötte sig bäst.
1: Ja, och det var ju där Turing arbetade också. Det var ju de här olika kodknäckanheten arbetade ju inte i den här -de -park, utan man byggde någon slags baracke som kallade för huts. Ja, de ser inte så storstilade ut. Nej. Och, och, och Turing satt ju då i hut 8 hut 8 och där arbetade, de, där arbetade man med den marina enigma. Och där, och där hade man mycket strängare säkerhetsrutiner och man hade en mer avancerad enigma-apparat också med fler koddjur. Så det tog det länge tid. Trots men det fan... lyckades man knäcka ubåtskommunikationen. Först, första gången, det var sommaren 1941 någon gång, då man lyckades alltså, enstaka stilblister för att komma redan före det. Men då kunde man systematiskt börja på alltså bara några timmar efter Uppsnappning, inhämtning av ett inning, kunde knäcka koden alltså på 5-6 timmar. Alltså, så man kunde börja leverera dagsfärska underrättelser från sommaren 1941. Och det var från hela marinen, hela krigsmarinen, alltså både yttrep och ubåtar. Och det var naturligtvis väldigt viktigt för den här kampen om Atlanten, som du nämnde. För då kunde man börja hålla koll på var ubåtarna befann sig och vilka punkter de begav sig till för att attackera. Och så kunde man dirigera konvojen till andra koordinater. Problemet om man bara för nämna problemet var ju då att det hände någonting. Överst flottan bröt sig ur den övriga, den övriga marina eh, kommunikationen och skapade ett eget kommunikationssystem som man kallade för Shark. Och där införde man en egen alltså som engelsmännen kallade för Shark och där inför man en egen en ny version av Enigma som kallades för M4 för den hade då fyra koddjur istället för bara tre alltså själva maskinen vilket skapade och ännu pånga fler möjligheter och konstellationer. Och det kastade ju British Park ut i mörkret igen. Alltså det förlorade de greppet, britterna förlorade greppet om den tyska ubåtsflottans kommunikation under stora delar av 42. Enigma M4 introduceras första februari 1942 och det först faktiskt policia den 13 december 1942, som han återigen bara kunna leverera dekrypteringar till amiralitetet, och som då återigen kan börja liksom sätta ut sina nålar på kartan, och här befinner sig vi i båtarna. We're running again. Men det är så nästan ett helt år då det är helt svart. The blackout of 42.
0: Jag kan tänka mig frustrationen där i, i, i Hydda 8.
1: Ja, jo, jo, precis. Det, det måste vara förskräckligt. För man, det handlar ju om liv här. Och, det handlar ju om liv och död. Och alltså det var ju... Det var ju Alltså hundratals allierade handelschefer som blir sänkta varje månad under mm. den tiden. Så det var ju då, då, då såg det verkligen svart ut. Men du, jag tänker,
0: om, när de, under de perioderna när de ändå läser kryptot här och får väldigt viktig information, hur, hur gör de för att tyskarna inte ska förstå att de
1: faktiskt kan läsa deras mm. kommunikation? Jo, det, de använder olika knep. Bland annat så sprider de ju så här, desinformation om eh, alltså falska källor. Det pratas bland annat om att man har en mästerspion i Tyskland som kallas för agent Bonifacius.
0: Tror tyskarna på det här? Nu?
1: Jag tror de... ja... De, ja, det tror jag faktiskt, att det funkade. Vi kan återkomma till det, men alltså, alla, för vilka tyskar? Dönitz, u han var konstant misstänksam Det kan vi återkomma till. Jag, tror, jag tror Det är därför, det är därför han införde inför den här M4. Jag tror inte att tyskarna var så rättlurade så många, eh, många västliga historiker efteråt har gjort gällande. Men i viss utsträckning funkade det, i alla fall. Agent Bonofat, just man pratade om en... Man pratade om en, någon slags superradar som britterna ska utvecklas som det möjligt att spotta ubåtar på extremt långa avstånd. Men i, i största arbete så tror jag bara att man var lite försiktig med hur man använder de här underrättelserna. Man undviker ju framförallt i Snemon, så här förödande direktattacker mot de platser där ubåtarna samlades. Man undviker att alltså skicka dit om man kunde flygplan eller stridskepp för att förstöra... Alla, även i situationer där man hade kunnat göra det. För då menar man att då skulle ju tyskarna fattat direkt alltså att, att, att man följde då radiokommunikationen. Däremot, så har, alltså det förekommer ju då i, i inte minst populärkulturen uppgifter om att man medvetet offrade fartyg, kanske hela konvojer och även brittiska städer, Coventry, medvetet offrade dem för att undvika att komplementera kodknäckarna- och det här man kallade för ULTRA. Det var ju en särskild eh, hemlighetsgrad- sekretessgrad som man införde- för att skydda upplysningen från Liberty Park. Jag har inte sett någonting- som jag tycker, stödja, stödja inte det, jag det. tycker inte det
0: låter sådär brittiskt.
1: Nej, precis. precis. Jag, jag, jag har inte sett någonting som skulle stödja den tesen. Men det finns, det finns teorier som jag tycker i mina öron är mer konspirationsteorier. Men det förekommer ju i filmen Imitation Game. Alltså där, där, där offrar man ju ett skepp för att visa det som costs of war. Mm. Men jag... Enligt vad jag har förstått så skickade man... Men det skedde ju konstant runt de där båtarna via radiokommunikation till olika kondonater för att undvika de platser där ubåtarna befann sig. Det gjorde man före man hade knäckt koden och gjorde man efter man hade knäckt koden.
0: Du har redan nämnt eh, slaget om Storbritannien ja. där det fick betydelse. Var, kan, när, finns det andra så här vändpunkter och så i kriget där, där, där britternas möjlighet att faktiskt läsa Tyskernas kommunikation gjorde stor skillnad.
1: Ja, alltså, man pratade faktiskt om det här slaget vid El Alamein.
0: Mm. Som... Alltså, kriget i Nordafrika.
1: Ja, precis, alltså Rommel mot Montgomery. Alltså, där fick man ibland bland ett inblick i. Alltså, det, det så använder man ju. Um... Eh, dekrypteringar till att eh, hålla koll på var de här försörjningskeppen, italienska och tyska försörjningskeppen, på väg med bränsle till de mellanpansarträppor fanns. Så man, man sänkte ju mängder av dem. Vilket gjorde att att led ju av en otroligt stor brist på bränsle vilket är svårt när man är en pansargeneral så där hade du direkt inflytande plus att det här med hur lite bränsle han faktiskt hade och hur mycket han faktiskt satsade vid det där, de där några sista framstötarna hur svårt det faktiskt var hur lite trupper han faktiskt hade att röra sig med på grund av bränslebristen det var information som man fick ut via de här dekrypterade telegrammen
0: det måste ha varit oerhört värdefullt
1: ja exakt exakt så det, det, det var också ett avgörande avsnitt. Och så finns det också ett, 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 mer, ett mindre välkänt krypto som ju engelsmännen kallade för Tanny. som ju var det här, det var en helt annan maskin än Enigma som var långt mer avancerad och som användes av överkommandot. Det var alltså en slags teleprinter som automatiskt krypterade den informationen bara att du tryckte på sändknappen. Det var mycket lättare att hantera än en Enigman. Den användes inte på taktisk nivå av ubåtar så det utan bara av alltså, befälhavare och Hitler själv eh, eller hans assistenter. Så det var ju ett teoretiskt mål, men det var ju skit att man ser. Den hade ju tio kodhjul istället för bara.
0: Var det var är ännu
1: svårare att knäcka. Och det var för att kunna knäcka den koden som man konstruerade av den här kolossusmaskinen, som ju många datanördar och tekn räknade då som världens första faktiska dator. byggdes inte av Turing, även om man var med som sparringpartner. Det var en ingenjör från Postverket som hette Tommy Flowers som konstruerade den apparaten som vägde 5,5 ton och fyllde ett vardagsrum. Men med hjälp av den kunde man ju då knäcka ganska sent i kriget då, den bara högsta strategiska nivån i den, i den tyska stridsledningen. Uh, våra 1944 och man påstår ju att eller det, det sägs ju att alltså det, det är förhållandevis outforskat alltså för det har inte alls fått lika mycket uppmärksamhet alltså det här avsnittet har inte fått lika mycket uppmärksamhet som Enigma har fått av olika skäl. Förmodligen också för att jag har varit i i längre tid. Men man hittade uppgifter till exempel om var pansardivisionerna var i, placerade i placerade Nordfrankrike och sånt där som just fick betydelse för landstigningen i Normandiet där alltså juni 1944 dagen D. Plus att man kunde liksom närmast i realtid via det här följa Hitlers Hitlers och Nasr-Tysklands sammanbrott. Alltså man kunde ju se att han fick mer och mer. Hitler kommunicerade mer och mer osammanhängande och litar inte på sina generaler och kom med osammanhängande uttalanden och paranoida uttryck för paranoia och så vidare. Det var ju sånt som man kunde följa via då den här TANI, det här TANI-systemet. Och det var ju förmodligen också och hade stor betydelse naturligtvis för landstidningen inom D-dagen. Men framhäva att det var slaget om Atlanten som var det viktigaste. Alltså att man fick koll på det där, att man kunde säkra försörjningslinjerna. Det var ju det som höll Storbritannien igång. Att man fick käk, att man fick bränsle, att man fick ammunition och att man naturligtvis också kunde börja bygga upp de här trupperna som skulle landstiga när man dit. Det verkade okay. också att man kunde säkra Atlanten. Hade man inte gjort det så är det ju många historiker som menar att när man led under kriget ändå, naturligtvis efter det att USA gick med. Men det skulle ta längre tid Eh, landstingarna men dit kanske skulle ha skett 1946 istället för 1944. Hitet skulle kunnat hit på massa dumma grejer på den tiden. Skicka mängder av V-2 och V-1-raketer över London. Förstärka försvaret av Nordfrankrike.
0: Men man snackar om någon att kriget hade pågått i alla fall ett år längre utan
1: ja, Två till fyra år två är de uppgifter fyra. man ofta ser faktiskt. Så Det baseras ju på en... Eh, Uh, forskning som har levererats av en historiker vid namn Harry Hinsley som faktiskt själv var anställd på Blesley Park och sen blev GCHQs officiella historiker, hovhistoriografer under det här tjänsten, det ska man ha med i beräkningarna så han vill, när, när man tänker på hans analys, han talar ju om sina egna helt insatser lite grann men det låter inte orimligt att, just att, det, att kriget skulle ha förlängts om man inte hade fått koll på försörjning. Fast, fast jag
0: hörde en intressant, det var någon professor som föreläste om det här och var sig ah. kritiskt till den här, vad hette han sa du? Hinsley. Hinsley, just av samma skäl som du, att han, han, han pratar om sina egna hjältemodiga insatser. Ah, exakt. Eh, han, de menar ju bara det att hade, hade kriget fort gått längre så hade ju inte de första atombomben släppts över som och Nagasaki utan exakt. då hade det varit Berlin och Rorområdet liksom.
1: Ja men exakt, det är ju David Kahn tror jag den mm. talsen jag kommer från den, den tycker jag låter, den är väldigt rimlig Den låter väldigt, väldigt rimlig ja. oavsett vad det inga det om att historien skulle ha sett väldigt annorlunda ut om man inte hade haft de här ultra underrättelserna från Blesley Park, alltså då hade vi haft en stor jävla krater i mitt i Europa atombombskrater eller, eller, ja,
0: krig, ja, ja, verkligen.
1: Eller, eller ett, ett krig som bara hade segat på. Och vem, vem vet hur många miljoner människor Hitler hade kunnat dra med i, i döden om man hade fått några år till. Och hans forskare, hans, du vet Werner von Braun och alla de galningarna, var sjutton hade de kunnat hitta på. De här
0: hade kanske hunnit göra en atombomb själva. Exakt, exakt. Oj, men det kanske man brukar ju säga det om slaget om Storbritannien, de här, fly de här flygarna, att aldrig ha så många haft så få tackar för så mycket. Nej, exakt. Man kanske skulle tänka så om, om Latchley Park. Det skulle jag nog vilja... Männen och kvinnorna Ja,
1: också. det skulle jag nog vilja påstå. Och de var ju faktiskt länge obersungna hjältar på grund av den här sekretessen som var väldigt sträng fram till mitten av 70-talet. Av, av, på grund av kalla kriget ju i, i hög grad. Alltså många av de här teknologierna som man använde fortsatte att vara i bruk, i alla fall som backup, även i efterkrigstiden Du Andreas Marklund, historiker,
0: verksam vid Köpenhamns universitet som har skrivit boken Batchley Park Kodernas krig, mycket väl värd att läsa tycker jag måste jag säga Tack så mycket! Mycket spännande
1: Precis som din podcast Tack ska du ha!